0: Galera do podcast, bem-vindo também ao Futebolês. Muito obrigado sempre, sempre pelo play aí, pela audiência na Podosfera. Um abraço a todo mundo que está com a gente. Bom, como prometido, hoje a gente vai falar tudo sobre Massinho, Pipico, Felipe Vizeu. Todos esses nomes foram, ah, de forma muito frequente, lembrados hoje durante toda a tarde, durante todo o dia, para falar a verdade. Início da tarde... E o dia também, já no finalzinho do dia também, esses nomes foram ventilados relacionando a Ceará e Fortaleza. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem?
1: Tudo ótimo, José, boa Maravilha. tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá acompanhando a gente. Felipe Viseu, aliás, só o termo Viseu, né? Uhum. O no nome de guerra, vamos falar assim, é até trending topics hoje no Twitter. Eu tava olhando aqui dos assuntos mais comentados, só porque é um jogador relevante, relevante passagem na base do Flamengo, no profissional nem tanto. Muita gente resgatando o famoso cotoco. Num jogo que o, ele o fez pro Rodolfo, velho. que é uma das cenas mais sensacionais. Quem nunca viveu aquilo ali no racha não sabe o que é, que é jogar uma bola com os amigos. Mas é, é, é um assunto que repercute muito até por conta da carência do Ceará na uhum. função. Né? O Kleber cai de produção, o Rafael Sobis faz ali, é, mas é um contexto diferente, ele de fato é um camisa nove. É, não teve lá um, um grande momento desde que saiu do Flamengo, essa que é a verdade, nem né? se firmou na Udinese, no, no Grêmio, então, sofreu alguns problemas, vinha no futebol russo meio escondido, uma equipe que era da onde o Pedro Quem jogou também no passado, então mas é um cara jovem que acho que pode acrescentar qualquer time da Série A, viu? Que, que, Precisamos de uma equipe que tem uma bola parada muito forte no caso do Ceará, de jogar um jogo de força de imposição em determinados momentos poderia, sim caso for confirmado, um bom reforço no caso do Massi não precisa nem falar, né? jogador que se chegar para Fortaleza chega 100% ambientado a gente fala muito aqui se você pegar a escalação do Fortaleza titular que terminou o campeonato brasileiro do ano passado é você bate o olho e olha assim é tá faltando o Edinho então é um conjunto de muito tempo então não, não tem que ter a, a adaptação seria mais questão física uhum. do que ao trabalho de treinador a novos companheiros a esquema tático é óbvio que seria uma contratação muito interessante para o Fortaleza.
0: Bom, a partir de agora a gente vai saber das informações. Teclar o F5, atualizar tudo e você que estiver participando aqui do Futebolês, ouvindo a gente, fica à vontade para mandar mensagem para o nosso WhatsApp. 3466 2040 é o Zap do Futebolês. Também mensagem de relacionada ao trânsito, também a gente claro que vai dar destaque aqui. Então a gente já começa esse giro de notícias, convocando Danilo Queiroz para falar sobre Viseu Pipico e Massinho, porque o nome do Massinho também foi relacionado ao Ceará, não somente a Fortaleza, por, por ele ter jogado no Fortaleza, obviamente é um nome mais forte no PC, mas também foi relacionado ao Ceará. Danilo, Danilo Queiroz, boa tarde para você, atualiza tudo Danilo a partir de agora, o microfone tá contigo, fala aí Danilão.
2: Um abraço, José. Ótima tarde. Você, Caio, Anderson, toda a galera ligada no Futebolês. Você estava falando em relação a essas contratações do Ceará. Primeiro bom dizer que o Ceará, até agora, não contratou ninguém. Nenhum jogador está contratado pelo Ceará. Vamos iniciar aí pelo Viseu, que é o jogador que o torcedor mais gostaria que contratasse, e entendo que principalmente pela carência de gols que o Ceará tem, e pela boa passagem dele no Flamengo, o Caio falou da categoria de base, mas também quando ele jogou nos seus primeiros momentos, ele marcou alguns gols importantes, e talvez o torcedor fique lembrando em relação a isso, o Ceará tem interesse, há negociação aberta, e há boas possibilidades dele ser contratado. E aí você me pergunta, Danilo... O que que várias pessoas é, disseram que o jogador está contratado? Número um, pode ter uma fonte excelente, melhor que a minha. Pode ser, e aí sabe da contratação do jogador. Ou pode ser, o que normalmente acontece, quando alguém sabe da possibilidade da contratação do jogador, confirma como se tivesse sido feita. E daqui a uma semana, um mês, alguns dias, quando ela for contratada, aí vai dizer, ah, eu disse primeiro. Pode ser uma questão ou a outra, vocês vão observar e no futuro vocês julgam. Essa é uma possibilidade, são possibilidades, aliás, as duas que existem. O que eu posso dizer para vocês concretamente hoje, eu adoraria dar, adoraria não que só adora a Deus, mas eu amaria dar ótimas notícias <risos> para você, mas eu não posso dar notícias que não existem. E o Viseu não está contratado hoje pelo Ceará. Mas as negociações existem. O Ceará tem interesse no jogador, assim como outros clubes do Brasil também têm interesse nesse atleta. Em relação ao Marcinho, ele já esteve nos planos do Ceará. O uh, executivo de futebol do Ceará Sporting Clube, Jorge Macedo, trabalhou com ele na época do internacional. Tem um conhecimento com ele, tem um conhecimento com o empresário dele. E já falou sobre esse assunto, inclusive numa entrevista com a imprensa, é, sobre é, como ele é um bom jogador e teria interesse nele. Nesse momento. É, eu chequei e, nesse momento, o Ceará não tem negociações abertas com o Marcinho. Como eu disse, já teve interesse no jogador, não descartaria a possibilidade de contratar o atleta, mas, nesse momento, não tem negociações abertas para contratar o Marcinho. Quanto ao Pipico, como eu falei hoje na TV Jangadeiro, a notícia não é real. O Ceará jamais teve interesse no jogador. E é, houve algumas informações sobre isso, mas a direção do clube nega de forma veemente. É, depois que eu falei na TV Jangadeiro, Jussi, eu não sei se você viu, mas o presidente Robinson de Castro usou sua conta no Twitter uhum. para dizer que é fake news. Eu não cheguei a tanto, mas eu sei que ele não tem interesse. Mas isso foi depois, Sim. né? eu não Sim. tinha visto esse Twitter, o Robson ainda não tinha tweetado. E eu já disse porque tinha feito checagens, tanto em Recife quanto aqui, e sabia que o Pipico não era do interesse do Ceará. Então, Pipico não é do interesse do Ceará, Marcinho, no Ceará não é uma coisa 100% descartada, mas não há negociações abertas do Ceará para contratar o jogador, e Viseu, sim, o Ceará precisa de um jogador para aquela posição, e Viseu é avaliado como um jogador que seria muito bom para ser contratado pelo Ceará como atacante de área. Há negociações abertas, mas há outros clubes interessados. O negócio até esse momento não está fechado.
0: Ok, Danilo. Bom, 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 viu, Danilo? Bom. E a gente atualizou tudo aí. Bom, Pipico não existe, segundo o próprio Robson. Massinho já houve o interesse e Felipe Vizeu há o interesse, mas nada fechado. Então a gente atualiza as informações dessa maneira através do Danilo. E há que...
2: negociações abertas.
0: E negociações abertas, Vizeu. claro. Com, com o Felipe Vizeu. Inclusive, o Felipe Vizeu foi até é, oferecido também ao esporte, ao Bahia, e os dois clubes não quiseram o Felipe Vizeu. Mas o Ceará tem prioridades também. Acho que perdeu o Bergson, que o Ceará, inclusive, ainda não confirmou oficialmente né a saída do Bergson. Nem confirmou oficialmente ainda, mas o Danilo trouxe isso no domingo, ainda no domingo. Ah, foi no domingo, não foi? Foi, foi, no, do... foi no domingo. Foi no domingo. O Danilo trouxe essa informação, que o Berkson estava rescindido o contrato com o Ceará e vai defender a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos esperar para ver se o Ceará confirma a contratação do Viseu, se traz um outro jogador para a posição. O fato é que o Ceará perdeu um jogador que não era titular, mas, pelo menos, compunha o elenco é, para a posição, para recompor ali a, a vaga deixada pelo, pelo Berkson. Ou se o Ceará está apostando no Rodrigão que voltou a treinar. Então tem essas possibilidades. Vamos aproveitar o embalo e conversar com o Anderson Azevedo sobre o Fortaleza? E aí o nome que vem à tona é do Marcinho. Foi... É, campeão pela Série B com Fortaleza, é um jogador identificado. O Rogério Ceni já falou várias vezes, inclusive, que gostaria de ter o Massinho de volta. Anderson Azevedo, tem alguma negociação? Tem algo aí já encaminhado? Negociações abertas com o Massinho? O que é que está dependendo? O que é que está pegando nessa negociação, hein, Anderson?
3: Boa tarde, José. Boa tarde, Caio. Danilo, amigo ligado aqui no futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Tem sim. A produção do futebolês conseguiu apurar, Fortaleza segue negociando com o Marcinho, só que a condição do Marcinho para vir para o Fortaleza vai depender muito do que o time dele vai fazer no campeonato chinês. A equipe que ele joga, que é o é? Dandailifan, tem um nomezinho antes, mas é mais fácil falar, o Lifan. ele está classificado para a fase de oitavas de final lá do chinesão. Então, esse time, que é o time que o Marcinho joga, vai jogar nos dias 19 e 24 de outubro. São dois jogos, é o mata-mata, é o Lailo, em casa e fora. E ele vai jogar contra o Jiangsu Sunin. Então, se o Dandai papocar para o Jiangsu, o time lá libera o Marcinho e o Marcinho vem jogar no Fortaleza. Até porque a janela internacional está aberta agora no mês de outubro. Agora, se o time dele lá, se o Dandai passar, aí quebrou foi dentro, porque vai fechar a janela e não vai ter como o Marcinho vir para o Fortaleza. Então essas negociações já estão bem avançadas e tudo vai depender se o Dandai vai ou não conseguir passar de fase para as quartas de final do campeonato chinês. Se passar, o Marcinho fica. Se não passar, se for eliminado, o Marcinho será liberado e aí sim poderá vir para defender o Fortaleza no restante desta temporada 2020. Então, duas datas é, é, para a torcida do Fortaleza ficar de olho, dias 19 e 24 de outubro. Quem quiser acompanhar e quem conseguir, os dois jogos vão ser às 8h35 da manhã. Como hoje em dia temos treta para tudo, para você assistir jogo em todo canto do mundo, site de aposta, enfim na internet está liberado, quem conseguir assistir e ver, serão nesses dias 19 24, o Marcinho em campo pelo Chineizão.
0: Valeu, o Anderson tá aí trazendo as informações, então o Marcinho depende de se o time dele for bem ou não lá no... No Iaxobão? No Iaxobão, né? lá no Chineizão. <risos> Como o Anderson falou, se ele for desclassificado, ele libera o jogador, o Marcinho vem para Fortaleza, segundo apurou o Anderson Azevedo. Se não, aí o Marcinho vai esperar um pouquinho mais. Aliás, o Fortaleza vai ter que procurar Outro uma, nome, outra, né? opção, uma outra opção. uma outra
1: opção e aí não dá para contratar.
0: Falando de janela a janela abre hoje, né? para negociar, para contratação de jogadores que estão é, no futebol Já tem time estrangeiro. já
1: anunciando o Atlético Mineiro trouxe um jogador do Racing, tá todo mundo se é a mexendo a, já. a maior
0: contratação da história do Atlético, yeah. né? Maior investimento da história do Atlético Mineiro, o Atlético tá aí com, com o técnico Jorge São Paulo ali na é, liderança do Campeonato Brasileiro e fazendo grandes investimentos. Aqui na Jangadeiro Band News FM tem futebolês e também em formato podcast então aproveita tem sempre futebolês em formato podcast. Segue a gente no Spotify e ouve a gente no seu player favorito. Um monte de galera aqui, um monte de gente chegou aqui. Uma galera chegou aqui. E aí a gente já falou o seguinte: para quem chegou agora, vamos é, recapitular. Recapitular. O Danilo trouxe a informação: a informação do Danilo. Felipe Vizeu em negociação aberta com o Ceará. Pipico, segundo o Robson, fake news. E o Massinho já interessou, mas nesse momento está mais para o lado do Fortaleza. O Fortaleza, em contrapartida, conversou com o Massinho, segundo apurou o futebolês, e fica esperando. Se o time do Massinho for eliminado do Campeonato Chinês, Massinho vem, ele vai ser liberado. Se prosseguir, ele continua, e aí a janela vai se fechar, Fortaleza vai ter que buscar um outro nome. São essas as informações para quem chegou agora, tá? Para quem chegou agora aqui no nosso, na nossa live aqui no YouTube para quem ligou o rádio agora também esses são os assuntos que movimentaram o uh, final da manhã, início da tarde até agora, teve gente cravando Viseu, uh, o Felipe Viseu no Ceará teve gente já confirmando mesmo o, o atacante no Alvinegro, inclusive o Ronald uh, do Potira, ele diz olha, lá no Wikipédia, Viseu já está emprestado para o Ceará, no Wikipédia você pode uh, editar, editar é. né? você pode fazer isso é, já tem. Eu lembrei. daquele
1: daquele goleiro que foi do Santos, o Felipe. Que era aquele famoso da história que eu gasto por mês com meu cachorro, sendo não tem de salário. Lembro, aí uma né, vez, que ele torcedor do Santos, indignado com ele, foi lá e editou o perfil dele no Wikipedia. Aí tinha Felipe, nome, altura, nome, clube atual, aí apelidos, aí mão de alface, então de coisa. todo mundo pode editar a Wikipedia, né? Basta ter um login.
0: É, o Ribeiro, aqui de Taitinga, está falando também. Um abraço para o Ribeiro. Ele está falando, inclusive, sobre essas, esses detalhes: que o Ceará é, vai arcar com 50% do, do salário do Viseu. Os outros 50% serão da Undinese que é, detém os direitos econômicos, né? Econômicos do Viseu. Ah, bom, o Caio, aqui da Palpina, também está com a gente. Massinho vem por empréstimo ou se. O, se é, ou por empréstimo definitivo? Sinceramente, não, Anderson, o Massinho viria por empréstimo, não é? <risos> sim, por empréstimo, por tá. empréstimo sim. <risos> ok, tem, tem duas fotos sensacionais aqui do Viseu, que uma é a localização Praia da Leste. A Praia da Leste é melhor. E a outra, Shopping da Parangaba. Mas não, o Viseu não está nem no Brasil não, viu gente? Pra quem teve a, a curiosidade de ir lá no, no, no Instagram, Instagram dele, dele, essas fotos são antigas e não é aqui no Brasil, não. O galera tá de sacanagem aqui também. Ele tá
1: na Itália com o Ginésio ou ele ainda tava no time russo? Porque ele, ele não jogou na temporada 2000 e. Até recém-iniciada a recém iniciada temporada, né? 2020, 2021. Ele jogou, terminou a temporada passada. Ó, oh, Deixa eu só falar
0: uma outra coisa aqui também. Deixa eu só explicar uma coisa que, aqui que o ouvinte e o. Erineudo. Erineudo, a gente não tá falando que a página postou algo fake não. Não, o Danilo inclusive, para você, se você ligou o rádio agora, o Danilo disse que inclusive que não tem essa informação e quem cravou deve ter
1: ou um, tem uma fonte, uma fonte melhor.
0: melhor do que a do Danilo. Foi essa expressão que ele falou. Só que, segundo apurou o Danilo, essa negociação ainda não está concluída, tá? não está concluída, o Viseu ainda não é jogador do Ceará, segundo o repórter Danilo Queiroz Danilo trouxe essa informação, e eu confio muito no Danilo, acho que o Danilo é muito prudente inclusive, quem disse... Quem disse que foi fake foi o
2: presidente em relação não, ao relação... Pipico. Pois é, mas é ele não pode ele misturar as tá... coisas. Eu fui bem didático Se aqui. Sem enganar, não misture as coisas. Não, não, eu, eu falei e foi bem... o presidente, né? porque eu não sou uh, dirigente de clube para dizer o que claro. é fake e o que não é. Claro. Mas eu apuro o que é realidade. Percebi que no, no caso do Pipico nunca houve nenhum contato. Então não tem, não tem nada a ver no caso do Pipico, no caso do Viseu tem sim. A negociação está aberta. Mas eu posso confirmar para vocês que a negociação não foi fechada ainda. Como a gente falou, pode ser fechado daqui, amanhã, ou
0: nas próximas horas, ou daqui a dois dias, sei lá, o tempo que o Ceará estiver nessa negociação com o Felipe Viseu. Rapaz, a galera tá tirando uma onda do Felipe Viseu. Tem outras aqui, o Felipe Viseu e o filhão dele aí botaram assim, açude do cedro, que chadá. <risos> tá sensacional, viu torcida cearense, quando ela vai vai pro lado, tá vai pro lado do humor, do humor é... ela é, é insuperável é insuperável não, 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 repito, não acho que o pessoal postou um fake não, tá só pra explicar, não é porque a gente não tem a notícia que, viu, Irineu que, é, que a gente vai dizer que a outra informação ela é fake, ele já te respondeu depois desse esclarecimento? não, não, não respondeu, ele falou assim você acha que é fake não, não acho que seja fake, não. Acho que eles, eles têm Eles podem de algum ter lugar, a informação. É. Por exemplo, a informação do Bergson, sabe? só quem deu foi o futebolês. É. Nenhum outro meio de comunicação deu. Nenhuma outra página, nenhum outro jornal. Ninguém deu. Só o Danilo que trouxe a informação que o Bergson não é mais jogador do Ceará. O Bergson não é mais jogador do Ceará. Ninguém falou ainda. O máximo que disseram foi que a Ponte Preta tinha interesse, interesse. no Bergson. O que é diferente, né? Uma coisa complementa a outra, mas é diferente. Né, diferente. O Danilo já trouxe a informação que ele rescindiu o contrato e já assinou com a Ponte Preta. E pelas próximas horas, pelos próximos dias, essa negociação deve ser formalizada. Né? 5 horas 28 minutos. Vamos falar do jogo de amanhã. Amanhã tem Leão em campo. Amanhã o Fortaleza encara a equipe do São Paulo. Esse jogo realmente é um jogo que reúne muitas atenções. Sobretudo, por causa da figura Rogério Ceni, não seria diferente é mais que... de mil jogos com o um time. Um super campeão. E no outro, é o técnico mais campeão da história do, do é porque outro porque o futebol brasileiro
1: não viveu o confronto do Flamengo contra Zico. A carreira do Zico como treinador foi toda no exterior. Foi seleção do Japão, foi um pouco no Kashima antes, no Ferner Baixo da Turquia. O Zico não trabalhou no futebol brasileiro. A gente também não viveu o confronto Júnior contra o Flamengo. O Júnior chegou a ser técnico do Corinthians, mas foi uma passagem
0: curta, né? muito
1: curta. E aí, quando tem um embate desse tamanho, de um super ídolo que como jogador só defendeu aquele clube, é, não, não adianta, não tem como fugir, ele vai ser notícia o resto da vida. Era notícia quando você tinha o Renato Gaúcho como treinador do Fluminense, quando enfrentava o Grêmio, e olha que o Renato como jogador, apesar de ter uma história no Grêmio absurdo campeão mundial e tudo, mas o Renato foi ídolo do Flamengo, o Renato foi ídolo do Fluminense numa passagem mais curta por, por conta do gol de barriga, ele não teve uma carreira... É de jogador apenas identificada com o Grêmio, você tá entendendo? Uhum. O Rogério o Correio, é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do São Paulo na história do clube. Sim. Então é, é um negócio que não vai ter como fugir nem de um nem de outro. Agora o que é mais curioso é que nos três jogos que o Rogério enfrentou o São Paulo, com exceção daquela vitória do São Paulo no, no Pacaembu por 2x1 um ano passado, o Fortaleza merecia melhor sorte nos outros jogos, né? É muito curioso isso. Não foram um jogo perdeu os jogos e, e o Fortaleza merecia resultados melhores nos dos três jogos. Ô Anderson,
0: é, fala aí sobre esse Fortaleza, Anderson.
3: Cinzeiro, partida importante amanhã contra o São Paulo, jogo que começa a definição de uma das vagas para a fase de quartas de final da Copa do Brasil e além da classificação para as quartas vale um valor financeiro muito bom, 3 milhões e 300 mil reais. Então, para esse Fortaleza tem que conseguir eliminar esse time do São Paulo, e o Rogério Cine sabe que não vai ser fácil. Ele não conta com o Thiago Robó, jogador que já atuou pelo América de Natal na Copa do Brasil, não pode jogar por outra equipe na mesma competição, e o Quinteiro segue sendo dúvida, o Quinteiro que trata uma pubalgia, o jogador que já se recuperou daquela lesão muscular, mas depois teve essa pubalgia, está tratando, nem viajou para Curitiba, para aquele compromisso diante do Coxa, exatamente para intensificar o tratamento dessa pubalgia, mas segue oficialmente sendo dúvida para esse duelo de amanhã, 7h15 da noite contra o São Paulo. Em compensação, o David, que cumpriu suspensão no jogo passado contra o Curitiba, está mais descansado, o Felipe também está descansado, o Paulão, que foi poupado, também está descansado. São alguns jogadores que o Rogério tem um estágio, digamos, um pouco melhor, superior para esse confronto diante do São Paulo. Mesmo assim, o Rogério aposta num confronto bem equilibrado. Ele diz que monta o time de acordo com o seu adversário, a sua estratégia, se utiliza ou não um jogador na área como centroavante, se prefere ir com pontas de velocidade, se vai com o meio campo um pouco modificado. Então, tudo vai depender do que o, o Fernando Diniz vai traçar para esse jogo de amanhã contra o Fortaleza. Ele disse que chegou no domingo, 10 horas da noite, e ficou de 10 da noite até 4 da manhã, isso do domingo para segunda, só assistindo os jogos do São Paulo para poder treinar segunda e treinar hoje, passar para os seus comandados o que é que o São Paulo pode ou não fazer nesse jogo de amanhã. Mas a gente aproveita para conversar com o Romarinho, o Romarinho que no jogo passado completou seis jogos com a camisa do Fortaleza e a gente sabe que o time do Fortaleza está um pouquinho mais solto nesse campeonato brasileiro, eh, digamos que sem aquele receio, sem aquele medo de enfrentar os tradicionais clubes grandes do Brasil. Fortaleza tem jogado de, de igual para igual. Então, eu te pergunto, Romarinho, nesse patamar, o São Paulo também sendo um clube grande, vai jogar pela Copa do Brasil? Fortaleza está realmente já nesse patamar, encarando esses clubes de igual para igual, não está temendo mais ninguém?
4: O ano passado a gente começou o brasileiro com um pouco de dificuldade foi amadurecendo é, no decorrer do campeonato mas hoje a gente é, está mais maduro e, e consegue é, bater de frente com qualquer time que venha nos enfrentar e esperamos manter essa, essa boa, boa campanha que a gente está fazendo e, e espero conquistar todos os objetivos que tanto o clube como, como nós do, do, do Fortaleza tem planejado para esse ano.
3: Você que completou 100 jogos com a camisa do Fortaleza e foram momentos difíceis que você viveu antes de chegar no atual estágio que você está hoje com a camisa tricolor. De onde foi que você conseguiu tirar forças para superar? tantas críticas que você teve aquele momento bem ruim que quando o Rogério apontava para você atrás da trava, você tava aquecendo a torcida já chiava e hoje é praticamente conclamado pela torcida do Fortaleza
4: sempre acreditei em Deus e, e no meu potencial lógico que não é fácil você, você ser duramente criticado é, todos os jogos que, que eu ia pro, pro, pro campo a torcida me, me envaiava e isso me deixava muito muito ruim, mas é, sempre acreditando no meu, no meu potencial. E eu tinha um, um, uma coisa comigo que era que eu me apegava em Deus para mostrar para essas pessoas que, que não acreditavam em mim que eu poderia dar a volta por cima, é, porque meu trabalho estava sendo bem feito e eu sabia que uma hora as coisas iam acontecer. E graças a Deus, é, hoje estou aqui para contar a história e, e, e comemorar esses 100 jogos. Sei que não foi fácil, mas é, sei que, que lutei bastante para que isso acontecesse e estou muito feliz.
3: Você já atuou 35 partidas pelo Fortaleza na atual temporada. Mais de 2.450 minutos em campo. Amanhã o jogo é contra o São Paulo. É uma partida eliminatória, são dois jogos. Mas para você, como é que você está se sentindo fisicamente? Você acha que está na hora de segurar um pouco mais o Romarinho, de poupar, ou você quer ir mesmo para o jogo e não tem essa
4: não. Estou bem, é, o trabalho que, que o pessoal do Fortaleza faz com a gente é, é super importante e é, estou à disposição para jogar todos os jogos, se for possível.
3: aí Nada melhor do que ouvir a boca do próprio atleta, dizer que ele está bem fisicamente, a gente sabe que dificilmente um jogador vai dizer que está mal, até porque ele quer mesmo estar presente em todas as partidas, o Romarinho é uma dessas peças fundamentais no time do Rogério, então... Tá pronto, tá disponível e amanhã deve sim estar em campo neste jogo contra o São Paulo. Partida que abre a fase de oitavas de final da Copa do Brasil, 7h15 da noite, Fortaleza e São Paulo. O curioso fica pro jogo da volta, porque até pra minha surpresa, hum. o jogo vai acontecer no domingo. E eu nunca vi jogo da Copa do Brasil de domingo. Meu
0: amigo, você não vi, nunca viu um ano como esse.
3: É, realmente.
1: Mas viu? Tinha quando,
0: Caio? 93, Caio? A
1: final da Copa do Brasil 2001, Corinthians e Grêmio, é no domingo. Não, 2001,
0: Anderson. Faz 19 anos, 19 anos. Aí o Caio, só na final, uma
1: vez perdida. Não, e e 36 silêncio do ano, essa é a coisa que mais me reprovou nesse exato momento. Não, ele não tá acreditando. Mas é o tal negócio, a Libertadores também, a gente já assinou, eu da Libertadores eram sempre quartas-feiras à noite. Agora, já naquela Boca e River, passaram para dois sábados, lembra? Uhum. Que aí até a, a, a primeiro a, a, o destino não quis que o jogo fosse sábado. Caiu um temporal em Buenos Aires que o jogo teve que ir para domingo. E a outra foi o jogo da Pedrada no ônibus que só foi realizado lá na frente em Madrid. Mas as coisas às vezes mudam. Eu acho que a questão dessa vez é que estão mexendo na tabela do brasileiro pra ir adequando os times de Libertadores. Por isso que o jogo do Flamengo Contra o Goiás é, é só hoje, né? E vão adequando também em relação à grade de TV, né? Depois que a Globo perdeu a Libertadores, vão mexendo muito pra ter sempre uma atração, ou pra Rio, pra São Paulo, na quarta-feira também. Então, estão mexendo de todas as formas. O que eu acho mais surreal é quando você puxa um jogo que tava lá pra trás, pra botar aqui, tinha rodado o brasileiro pra esse meio de semana, que aí Ceará e Fortaleza não jogam no brasileiro essa semana não joga uma 16ª rodada para jogar na 17ª no final de semana. É. Isso para mim é muito mais confuso do que você separar uma rodada de Copa do Brasil e meter jogo no domingo.
0: Uhum. Ó,
1: oh, tem uma mensagem aqui
0: do Matheus, ele faz fala, José, boa tarde cara, então, pergunta pro Caio, qual a porcentagem de vitória do Fortaleza no jogo de amanhã
1: e qual a tática ideal pro Leão anular o time do São Paulo? Cara, a porcentagem eu dou a dica de o patrocinador do <risos> futebolês da <risos> Bet TV, Sul. pra BetSul, que a gente tem uns bets <risos> legais lá e pode te dar melhor. Mas você aposentou Eu acho quanto? que o Fortaleza tem chance, sim, é? eu acho que tem, eu acho que pro confronto o São Paulo leva um certo favoritismo, uhum. mas o Fortaleza conseguiu um bom resultado aqui, Lembrando em consideração que não existe mais a questão do gol qualificado, então não teria problema ganhar, essa lá, de 2x1, um, porque antigamente a gente ficava muito se apegando ao gol qualificado é, e aí a gente pega a radiografia daquela vitória do São Paulo no Brasileiro, em que o Fortaleza vivia um momento pior do que vive hoje no campeonato e não merecia perder aquele jogo, aquele jogo do gol do Daniel Alves, é, é, não é nenhum absurdo é 60, imaginar, 40, 70. eu acho que pode ser 65, 55 45 talvez, eu coloco até mais, mais perto, mas passa por esse jogo não Inter... como é a sua, a sua, 55, 45 Ah, porque você falou 65, não, 45 eu, eu, aí tá igual eu falar, grande. Não, eu queria falar A, a, <risos> a proteção é 0% <risos> aquela foi demais é, 90% de ganhar e 80%, de, 80% de, Não, de empatar, mas eu, eu acho que existe Eu acho que existe a possibilidade Agora, por outro lado Eu não sei se a eliminação do São Paulo na Libertadores Tirou um peso do time Que o time melhorou no brasileiro Agora, existe uma asa negra do São Paulo Em Copa do Brasil que é algo de inexplicável Uhum então, eu não acho nenhuma... Apesar da posição de tabela, o São Paulo é terceiro, no Brasileiro, o Fortaleza é nono. Agora, o que o Fortaleza pode sentir é a questão física. Uhum. Acho que, que realmente... Sim, como é que agora... Porque agora a temporada. O Fortaleza, O Rogério reclama muito, tudo, mas... Ele não viveu, por exemplo, a sequência que o Ceará viveu, que é absurda, cara, de 27 jogos em 90 dias. Aquilo não existe. Em lugar nenhum do mundo quanto mais com a logística que a gente tem agora aproveitar o primeiro jogo em casa para jogar uma pressão para cima do São Paulo até porque o São Paulo é terceiro colocado no campeonato uhum. mas o Fernandinho passa longe de ter uma estabilidade apesar do próprio Rogério ter elogiado ontem o Fernandinho, né no, no bem amigos do Sport TV falando sim. que se fosse é, candidato à presidência do São Paulo ele né? manteria o Fernandinho para temporada seguinte de qualquer forma cara eu vou te falar agora são coisa. times que têm 10 jogos parecidos de construção de jogada com os goleiros sim sim, sim. de de tocar Fernandinho deu uma uma rejuvenescida em algumas posições do São Paulo, você vê um Brenner é, voltando a aparecer com destaque, o já subiu às vezes até antes da hora. O favoritismo do São Paulo existe, mas eu não vejo como aquela coisa é, é super difícil uhum. ou. Quase impossível de conseguir resultado não, até porque o time do São Paulo é inconstante em competições de mata-mata. Eu tô me divertindo aqui, viu? né? Porque é o time brasileiro que mais Libertadores.
0: Tô me divertindo aqui com as mensagens dos ouvintes, é impressionante aqui. Tem uma
1: boa aqui, que é a do Igor Montes falando que o Viseu, como tem um milhão de seguidores no Instagram, ele realmente pode jogar no Ceará, né? Rapaz, falar nisso, o Martan sumiu, né, Danilo? Será que
0: diminuiu o número de seguidores? Sumiu? O Kelvin, que é bom... Martan Tá no
2: clube, normal, né? não.
0: Eu imagino
2: que esteja. O que eu acho é que o, o Guto, pelo que ele disse na última coletiva, ele enxergou algo no Kelvin que nunca enxergou no Martã. É, então, o, o Kelvin, que estava é, como suplente pela lateral esquerda, mas o Guto descobriu que podia, poderia jogar como volante, porque iniciou a carreira assim, uhum. acabou sendo um suplente também para esse setor. Aliás, você... O Kelvin já jogou lateral esquerdo, já jogou no meio como jogador de marcação. Rapaz, e já Kelvin jogou é na terceira linha, ali pelo lado esquerdo, porque ele também já atuou por ali na carreira.
0: É muito bom o jogador o Kelvin, né? Além de ser versátil, como o Danilo falou, jogando em várias posições.
2: Jovem e atleta do Ceará, né? Que o Ceará pode ganhar dinheiro com ele no clube.
0: Cria futuro. do clube, né, Danilo? Já vai criando Não, uma é marca, bem né? Bem
2: cria do clube, ele foi contratado para a categoria de base. Ah, entendi. Ele já, já veio uh, no, com uma certa idade. Mas se você observar, nos clubes grandes do Brasil, eles fazem muito isso, né? O Grêmio capitaliza um Alguém isso de categoria Puts. de base que vai muito bem numa outra equipe, você vai copta. O Grêmio uh, já fez isso, você sabe muito bem. O Cebolinha, né? O próprio Ceará é? algumas vezes fez no Fortaleza. É. O Grêmio faz isso já há muito tempo. É que nossos clubes estavam num outro, numa outra situação, né? Uhum. Hoje, a situação já é de. Os atletas olham para um clube como o Ceará e, e percebem que poderão, por ele, jogar numa série Exato, A brasileira. Exatamente. Fica mais fácil coptar o jogador. Pelo atleta e, principalmente, perfeito. a gente tem que dizer a verdade, né? Pelo procurador do atleta. Sim, perfeito.
1: Três jogadores talentosos que apareceram jovens no Grêmio nos últimos anos. Pedro, Pedro Rocha? Então vamos lá pra lá quatro. Pedro Rocha, Luan, Everton Cebolinha e PP, certo? Pepe. Pedro Rocha era do Juventus. Do Juventus. É, Luan era do América de São José do Rio Preto. PP chegou a jogar profissional do Foz. O Everton Cebolinha talvez seja o foi resgatado mais jovem, é do mas Fortaleza. era do Sub-17 do Fortaleza. Exatamente. Vamos para o Intervalo daqui a Meu pouco a gente. É não,
0: não ele, tá, ele tá vendo, pesquisou. Caio fácil. pede. Fácil, fácil. Pesquisou, Danilo uma faça. Eu tô vendo aqui ah, a Bolívia isso, ganhando né? da Argentina, né, Danilo. Já que você Bolí...
2: desmistificou isso. Claro.
0: Bolívia tá ganhando da Argentina, Gol de Marcelo Moreno.
1: E cruzamento de Chumanceiro. Então tá pronto, na tá Série B. Na altitude, B. né?
0: Na altitude. É um
1: gol com o um selo Série B.
0: Cara, a torcida do Ceará é genial. Eu e, já e, recebi e, um e, aqui e, do...
3: Do, do, você do vovô, vovô de ouro. De ouro.
0: <risos> Boa demais, cara. <risos> vovô de ouro. O Felipe Viseu já fazendo, viu, Danilo? Já fazendo é... é. Propaganda, publicidade aqui do, da, do sócio torcedor do oh, Ceará. Olha o vovô
2: de ouro aqui, GC.
0: Cara, genial. É, você tem um vovô de ouro, né? É, eu tenho. Eu Dan... vovô de ouro. Danilo ganhou o meu. vovô de ouro.
3: O bom dessa premiação do Ceará é que eles dão para quem tá vivo, né? Do Fortaleza, o Leão de Ouro é para quem morreu. Então eu não espero ganhar isso aí tão.
0: <risos> você tá perto de ganhar, viu, Anderson? Lega
3: tá mais aqui. perto que
0: hoje. Tá. Você
3: aqui. tá encolhendo!
0: Você tá bem pertinho de ganhar acho, Quero quê? acho que até o final do ano você ganha é. O Anderson
1: ainda vai ser barrado, para quem não sabe O encredenciamento da CBF pela vamos foto tervado, que
0: vamos a gente tem. É, A foto dele é Porque bem Ele fofo. tá encolhendo O Danilo tem um vovô de ouro e até o final do ano O Anderson ganha o um leão de ouro Fula
3: Memória <risos>
0: Em memória, a gente recebe Anderson. Agora é o cão,
3: você é beijo. O
0: Alessandro vai receber pra você. Ficou com o
2: futebolês, né?
0: A gente fica aqui, a gente coloca aí, é. a gente, a
2: gente
3: faz um batiza, batiza
0: a, a sala com o seu nome. Sala Anderson Azevedo.
3: Boa vantagem.
2: <risos> Quem é o repórter, Josie que vai ficar na frente com o vovô de ouro do Anderson, ou o leão de ouro do Anderson atrás? Quem é o repórter?
0: Rapaz, a gente está em negociação com o Jorge Telmo. <risos> 3466 20h40 é o WhatsApp do Futebolês. A gente está discutindo aqui sobre o futebol cearense, conversando. Queria mandar um grande abraço para o querido Sérgio Alves, está acompanhando a gente. Sérgio está no meio do não mundo. Viu? É. tá O pior, Danilo, que hoje ele me atendeu, viu? <risos> Outra coisa que não acredito. Pois é, ele, hoje ele me atendeu. Aí eu liguei para o Sérgio, aí um colega dele disse assim, Jussier, Sérgio está chegando nos 50. Ele está ficando velho. Senil? Hã?
2: Senil?
0: quem Não entendi. Rapaz. Se ele
2: está ficando semil.
0: Sim, semil, exatamente. Senil, exatamente. Mas tá está no meio do mundo aí. Querido Sérgio Alves, você um carinho enorme pelo Sérgio, sou fã do Sérgio, fui fã enquanto ele era jogador e agora mais ainda, como a gente conhece o é, Sérgio, é verdade. né? Foi uma temporada que ele passou conosco, foi,
1: não foi? Foi, foi, foi é? o início do futebolês, o Sérgio fez parte foi, do, verdade, do início do, é, o do, futebolês, do futebolês, dessa é. transição toda. É. E é o que você fala sempre, o jogador foi um monstro, a pessoa é melhor.
0: é. Impressionante, né, cara? Gente, o Sérgio demais. é... O cara fantástico. O coração... tamanho do mundo. O Sérgio não sabe o tamanho que ele tem. É.
2: Impressionante. Como de ele... Si.
0: Oi. Fala, Danilo.
2: Sobre esse tamanho que você está falando, né? Ele está falando dele ficar sem brincando, porque ele é um amigo. Uhum. É, na verdade, ele é um daqueles caras que, bem diferente de nós, é imortal, né? Porque a figura dele... Vai viver para sempre, Sim, né? Sem Gildo uh, Sim. foi também um desses caras importantes na história do Ceará. Sem e o nome dele, a figura, vai viver, as histórias, né? Vão viver para sempre. E o Sérgio Alves também, né? É um dos caras que vai viver para sempre na memória dos torcedores. E mesmo daqueles que não o viram ou não verão, uh, muitos vão ouvir das histórias do carrasco Sérgio Alves, ele... É, na memória vai viver para sempre do torcedor do Ceará. Rapaz, a diferença
1: tô... é que o Sérgio pro o Gildo é que existem mais registros. né? É. Existem registros em vídeo e tudo. né? Verdade. Mas vai ser a mesma coisa. Vai é ser coisa. aquela coisa que o cara que nunca viu o Sérgio Alves jogar vai ter a real dimensão do que foi. É. Como toda uma geração que nunca viu o Gildo jogar, sabe o que foi o mas Gildo do Ceará. A nossa geração, né? Total. A, Nós gente... temos a geração a, do, do, eu dessa geração... Escutando... O Gildo é o Sérgio Alves. É, né? A gente, falando dos dois clubes, é, é, todo mundo que tem mais ou menos nossa faixa de idade, escutava sempre as histórias de Gildo e Mozar. É. Depois você vai conhecer a história dos dois clubes, vai conhecendo outros grandes nomes, vai se conhecendo de Moésia de um lado, que irmão do Mozar, por sinal, é, chinesinho, vai conhecer a história de Alexandre Nepomuceno, vai conhecendo... Que era de Aracati. De, exato, né? Que são pesos pesados na história dos clubes também. Mas de Gildo e de Mozar, a gente escuta desde que começa a saber o que é, que é futebol é, cearense. verdade,
0: verdade. E o, o querido Sérgio tá com a, ouvindo a gente, eu mandei uma mensagem, ele respondeu. Você acredita, Danilo?
2: É porque tá ouvindo mesmo o programa. É, ele, ele respondeu. ele tá escutando.
0: Ele respondeu e ele tá no meio do mundo aí, tá no meio do mundo trabalhando, Sérgio.
2: Se Ô. precisar deles, de aproveita que é agora vai te responder e fazer matéria, porque daqui a 30 dias você não sabe o que, é que vai acontecer. Não, exatamente, a hora é essa. Exatamente. Atenção, Sidarta, se tiver alguma matéria é. aí, a hora do vamos pegar o homem é essa.
0: É essa, porque vou te falar uma coisa. Pelo amor de Deus, para atender telefone, eu já vi muita gente ruim para atender telefone. Primeiro, Sérgio Alves. Quem é o segundo? Danilo eu. Queiroz. Ah, sim. Meu Deus. Rapaz.
2: Danilo, eu retorno. É diferente. É <risos> diferente. Eu retorno. <risos> Danilão, seguinte. Oi.
0: Vamos pro o bate-papo, para Sobra, as informações. Sobral?
2: Hã? Sobral, né? Fernando Sobral.
0: Antes, pô, eu queria só que você, rapidinho, ah, destacar, que a gente está com o tempo estourado, que você destacasse os desfalques que o Será tem para o jogo de sábado, hein?
2: Sim, tá certo. A gente vai deixar a conversa com o Fernando Sobral depois, porque realmente é pode, uma questão mais demorada. Pode Achei emendar, muito pode emendar, ele como diz o outro. que passou o feriado com as crianças. Claro. Você ouviu, né, Jusceira, destaque. sim. Foi é, no shopping comprar presente, depois foi à praia, ficou num local isolado com suas crianças. Olha, muito legal. É, um jogador de futebol assim, né? Que é, de, pega seu dia de folga e divide com a sua família. Eu acho que mentalmente, para ele, também faz um bem muito grande. Em relação aos desfalques, começa pelo Guto Ferreira, que também agora o treinador tem a questão dos três cartões, ele tomou três amarelos, vai ficar fora dessa partida, uh, o que é que acontece com o Guto? Para te explicar rapidamente, não é proibido que o Guto esteja no estádio do jogo, mas ele não pode entrar trabalhando para o Ceará. Como nós estamos em tempo de protocolo, ele teria que estar na lista do clube para entrar no estádio, no Maracanã, sábado, contra o Fluminense. Então, o Guto viaja, vai com o grupo, mas não vai para o estádio. Ele vai ficar no hotel e, do hotel, ele passa instruções para os seus assistentes, porque suspenso, ele não pode trabalhar no vestiário e nenhuma área de trabalho para técnico e atleta, ele não pode estar. Então, não vai poder entrar no estádio. Se tivesse torcida, ele poderia ir para um camarote, ele poderia ir para uma outra área e de lá ficar assistindo o jogo. Mas como no protocolo o clube só pode levar um número limitado, 300 pessoas... Então, não são 300 pessoas não, 300 pessoas são ao todo no jogo. O clube pode levar 48 pessoas, então é, o Guto não vai estar nessa listagem. Pronto, Guto não estará no Maracanã, estará no Rio, vai ficar no hotel, assiste o jogo, passa instruções. Samuel e Eduardo estão fora, os dois suspensos. O Samuel muito mais pela contusão, eu acredito que ele forçou o cartão amarelo. Ele não vai dizer isso, porque isso poderia ser negativo para ele num julgamento futuro, mas eu acho que ele forçou o cartão, ele tem um problema clínico. ele inclusive segundo as informações do departamento médico, passou por exames e vai ser avaliado amanhã, mas ele já está fora de qualquer forma desse jogo por conta da suspensão. O Eduardo também, aí abre uma vaga na direita, vocês ouviram o Guto falar, se eu tiver que mudar um jogador, vou ter que colocar alguém no lugar desse jogador, esse jogador é o Fabinho, provavelmente vai o Fabinho. Me lembraram jucia inclusive, do Buiú que é jogador do Ceará, está no BID, Sim. portanto está regularizado, está na categoria ali de aspirante do clube. O Ceará tem um sub-23, um time de aspirantes, uhum. um time que vai disputar a Fares Lopes. O Buiu está lá. Nada impede que ele vá para o jogo. Mas minhas fontes me passaram que até hoje, no treinamento de reapresentação, o Guto não pediu que ele fosse incorporado ao grupo. Talvez... Isso aconteça ainda. Se acontecer, o Will pode ir para o jogo ou até pode ficar com uma opção, porque há muito tempo que não joga uma partida oficial. É uma opção que a gente não lembrava, uhum. mas é uma opção real que existe mesmo. O outro, o outro ausente é o Luiz Otávio. Aí o Brock deve ser o suplente, porque tem entrado bem nos últimos jogos com a equipe do Ceará. Uma última informação, José, Rapidinho. com esse tempinho estourado, é que o Ceará ampliou hoje o contrato de nove atletas. São eles... O goleiro Fernando Praz, o goleiro Diogo Silva, os laterais Samuel e Eduardo, o lateral esquerdo, esses dois laterais direitos, o lateral esquerdo Alisson, o zagueiro Brock, o volante Fabinho, o também volante e meia Ricardinho e o meio campo Felipe. Portanto, esses nove atletas tiveram seus vínculos ampliados com o Ceará. Os vínculos eram até 10 de dezembro, terminava ali o campeonato brasileiro, mas com a questão do isolamento social, o brasileiro vai até fevereiro. Então, os contratos desses atletas foram ampliados até o dia 28 de fevereiro de 2021, para que abrangesse todo esse período de campeonato brasileiro, que vai até fevereiro do ano que vem. Confirmo para você, Fernando prazo e Diogo Silva, os goleiros, Samuel Eduardo Alisson, os laterais, o zagueiro Brock, e o volante, Fabinho, o meia, Felipe, e o Ricardinho, que é volante e meia também, nove atletas.
0: Legal, Danilo, vamos sobralizar rapidinho, Danilão.
2: Não dá tempo a gente sobralizar rápido? Só uma, então, vamos... uma
0: do Sobral, escolha aí. E...
2: Só uma aqui do Sobral, uh... vou para a terceira dele, tá certo? Que Na ainda hora. tem três competições pela frente... Copa do Brasil, brasileiro e ainda Campeonato Cearense. Sobral, você, tem uma uh, competição de preferência? Como é que você avalia essas três competições que o Ceará tem daqui para frente?
3: Bom, acho que as três, as três competições têm a sua importância. Eu acho que eu não, eu não menosprezo nenhuma. Pelo contrário, é, temos que valorizar todos os jogos, né? Seja amistoso ou seja torneio, acho que a gente tem que valorizar todos os jogos que a gente tiver a oportunidade de jogar com a camisa do Ceará porque iremos estar representando uma nação, né? todo o nosso torcedor e a gente é muito exigido quando a gente veste essa camisa eu tenho certeza que independente do, do jogo que for, a gente sempre será cobrado, então a gente tem que valorizar sim, independente da, da competição temos que valorizar ao máximo cada uma, jogo por jogo e assim vai ser até o final
0: só dá tempo pra dizer tchau. Valeu. Tchau, Anderson.
3: Tchau, hoje tem o Brasil contra o Peru. Ô, oh, jogão, quem nunca nem ouviu falar desse jogo.
0: Cuidado aqui. com o Peru, hein, Anderson.
3: Pula, negativo.
0: <risos> Ele costuma crescer naqueles <risos> momentos, Anderson. Pode endurecer o jogo.
3: Crescer, <risos> tá
0: Cuidado Meu com o Peru. Pi... Meu Deus do céu. Tchau, Danilo.
2: Esse programa é cedo pra isso aí, Gici. Também acho. Valeu.
1: Grande Boa noite. Am... Boa nem noite.
3: Disse que a capital do Equador é Quito. <risos> Nunca
1: mudou. Sempre. Meu Deus, sempre. Ai, tchau, gente, tchau. Vem, Reinaldo Azevedo. Aqui, tá
2: sério, a gente tinha essa piada aí.